0: Deutsche Welle Kultur
1: Dieser Film heißt Schmutziger Süden und ist auch ganz schön schmutzig. Insofern als kaum steht der Sex mal vorm Bett eines Mädchens in Form eines Jungen, geht das Mädchen in absoluter Panik zu 99% auf Facebook, flüchtet sich auf Facebook.
2: Und dann war's das mit dem Sex. Schmutzig und wirr, so wirkt Klaus Lemke. Er ist Regisseur und genießt Kultstatus. Mehr zu diesem Außenseiter des Regiebetriebs später. Willkommen zur Kultur mit Cordula Denninghoff. Maria Simon ist keine Außenseiterin. Sie gehört zur ersten Liga der deutschen Schauspielerinnen, auch wenn sie kein Megapromi ist. Sie konzentriert sich auf anspruchsvolle Projekte. Für ihren neuen Film ist sie jüngst beim Filmfest München ausgezeichnet worden. Und zwar für ihre Rolle in dem Kriegsdrama Kongo. Das behandelt einen ganz aktuellen Stoff. Es geht um einen hochbrisanten Bundeswehreinsatz in Afrika. Maria Simon spielt dort eine Frau, die als Oberstleutnant nach Afrika geschickt wird, um den Selbstmord eines deutschen Soldaten aufzubauen. Klären. Der Film Kongo wird im Herbst im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Maria Simon ist seit vielen Jahren eine gefragte Schauspielerin bei Film und Fernsehen. Grund genug für uns, sie einmal zu porträtieren.
3: Soll ich dir zeigen, wie man sich die Pulsadern richtig aufschneidet?
4: Du denkst, wo du wärst was Besseres als ich. Ja? Ich hole den Riss später nach.
3: Die Jacke hast du mir geschenkt.
4: Mit der Jacke bin ich gekommen, mit der gehe ich auch.
3: Lass die Jacke hier, du Arschloch.
4: Erste Ehe, der Titel deutet es an, Maria Simon ist in eine Katastrophe geschlittert. Das Drama unter der Regie von Isabel Stever gewinnt 2002 den First Steps Award und Maria Simon wird für ihre Rolle der jung, verheirateten Dorit als beste Schauspielerin beim Filmfestival in Saarbrücken ausgezeichnet.
3: Für mich schauspielerisch ein Durchbruch war die erste Ehe, wo ich also diese ganze Intensität so als Schauspielerin im Film noch nicht empfunden habe. Und das war für mich schauspielerisch beruflich mein Durchbruch, wo ich gedacht habe, ah, Film. wenn so Film ist oder Arbeit, bin ich irgendwie angekommen.
4: Maria Simon wird 1976 in Leipzig geboren, studiert in Berlin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und geht dann zum Theater, wo sie unter anderem am Schauspielhaus Düsseldorf und am Maxim-Gorki-Theater in Berlin auf der Bühne steht. Parallel dazu arbeitet sie fürs Fernsehen in Serien wie Tatort, Balco und Jenny Berlin. Einem wirklich großen Publikum wird Maria Simon 2003 bekannt, als Goodbye Lenin in die Kinos kommt. Sechs Millionen Besucher sehen die Tragikomödie vom Ende der DDR. Der Film von Regisseur Wolfgang Becker gewinnt diverse deutsche und europäische Filmpreise. Er handelt von einem jungen Mann, der nach dem Fall der Mauer aus Liebe zu seiner kranken Mutter dieser vorgaukelt, die DDR würde noch existieren, sehr zum Missfallen seiner Schwester.
3: Wir sind hier im sozialistischen Veteranenclub. Wer Wie Eintritt nimmst? hä? Hm?
0: Genau, wir verlangen jetzt Eintritt.
3: Weil du sag bloß still. Der hat sich einen Trabi gekauft.
0: Echt? Ein Kombi.
3: Das kann nicht wahr sein. Paula kriegt noch einen Schaden, wenn es hier so weitergeht.
2: Ach komm. 20 Jahre DDR haben unsere Gesundheit auch nicht geschadet.
4: Was ich
3: an dir stark bezweifle.
4: Maria Simon ist keine Standardschönheit, die man beim ersten Sehen mit einem O entdeckt und dann wieder schnell vergisst. Ihre großen braunen Augen, die ausgeprägten Wangenknochen und ihre forsche Stimme machen klar, dass man es mit einem Energiebündel zu tun hat. Das Expressive macht Maria Simons Schauspiel aus und verleiht ihren Figuren eine ungewöhnliche Kraft. Sei es als Dolmetscherin in dem Grenzdrama Lichter von Hans Christian Schmidt, in dem sie sich für Flüchtlinge aus der Ukraine einsetzt. Oder als Spionin und Journalistin Carola Stern in dem gleichnamigen TV-Doku-Drama. Die Schauspielerin versteht es, ihren Charakteren in wenigen Augenblicken ein Feuer von Sehnsucht oder Verlangen zu verleihen. Ebenso aber auch Verunsicherung und Anlehnungsbedürfnis, wie in Luther, wo sie die Mutter eines behinderten Kindes spielt. 2008 driftet sie in dem Kinofilm nichts als Gespenster durch den Grand Canyon auf der Suche nach der verloren gegangenen Liebe.
3: Wir haben so ein Glück. Eigentlich waren alle Hütten belegt, aber da hat gerade jemand angerufen und abgesagt.
4: Sieht tatsächlich so aus. <lacht> wie aus? Na, so wie man es aus den Filmen kennt.
3: Aber wenn du dir auch immer nur amerikanische Filme anschaust, und was anderes kriegt man dich ja nicht.
4: Gerade ist dir auch der Sprung ins internationale Filmgeschäft gelungen. Unter der Regie der Französin Julie Delpy hat sie das blutige Historiendrama The Countess gedreht. Unabhängig davon trägt sie einen großen Traum in sich. Einmal in ihrem filmischen Leben möchte sie Amerika erobern. Dabei denkt Maria Simon jedoch nicht an Hollywood, sondern an den wilden Westen.
3: Aber ich mit der Gun auf dem Pferd galoppierend. Und also was mich auch sehr beschäftigt, sind zum Beispiel wirklich die Leute, die aus Europa nach Amerika damals waren sind was sie sich da eigentlich aufgebaut haben, den Busch da, sich freigekloppt haben, sich Häuser hingesetzt haben. Und was da für ein Geist dahinter steckt, das würde ich sehr gerne verfilmt sehen. Und da möchte ich die Hauptrolle
2: spielen. Dann hoffen wir mal, dass es in Erfüllung geht. Die Schauspielerin Maria Simon, Bernd Sobolla hat sie porträtiert. Klaus Lemke macht so selbstverständlich Filme wie Andere atmen oder essen. Man hat das Gefühl, er kann gar nicht anders. Und er arbeitet nach 45 Jahren als Regisseur noch immer mit der gleichen Leidenschaft. Das Ergebnis seiner Arbeit gefällt nicht jedem, denn es gibt kein Drehbuch, keine großartige Technik. Doch viele seiner früheren Arbeiten wie Rocker oder Idole wurden zu Kultfilmen. Und selbst die Stadt München, die alle drei Jahre einen Filmpreis vergibt, verleiht diese Auszeichnung für das Lebenswerk nun an Klaus Lemke. Renate Heilmeier hat ihn getroffen, in München-Schwabing, wo sonst. Ein Film kann alles Mögliche sein. Ein Lebensgefühl,
5: Kapitulationserklärung, purer Sex oder Langeweile. Bei Lemke vermischen sich wie im richtigen Leben viele Aspekte. Und immer geht es um junge Frauen, die im Mittelpunkt des
1: Geschehens stehen. Und wie geht die Punchline, Baby? You make me woman,
5: I make you monster.
1: Und wie heißt der Film, wo äh, das dazu ist?
5: <lacht> Schmutziger Süden.
1: Ich werde nicht gleich wortwörtlich werden, aber ein bisschen Porn gehört eben dazu auch.
5: Gedreht hat Klaus Lemke in einem kleinen temporären Club in Schwabing, den es schon gar nicht mehr gibt, weil das Haus jetzt Luxussaniert wird. Die Darsteller fand Lemke irgendwo rund um den Drehort. Die Geschichte Boy Meets Girls, also gleich mehrere. Der Rest ergibt sich. Dass Lemke nach längerer Zeit wieder einmal in München und nicht in Hamburg drehte, war vor allem seine spezielle Antwort auf die Frage, was er dort in diesem langweiligen Spießerkaff eigentlich mache. Und weil Lemke das seinen Freunden in Hamburg beim besten Willen nicht erklären konnte,
1: habe ich aus reiner Wut darüber wieder mal einen Münchner Film gedreht, aus reiner Wut, um den Rest der Republik zu zeigen, warum ich ja nicht in München bin. Und rausgekommen ist dabei so ein kleiner, ins Verliebtsein explodierender, kleiner, schwabing Porno für einen wahnsinnigen Hamburger, 20 Jahre, der nach München kommt und der jetzt im Alleingang die Münchner Mädchen retten will. Und die Münchner Mädchen tun alles dafür, in dem Film sowie auch im Leben, das nicht zu bekommen, was sie so unbedingt brauchen, nämlich Liebe.
5: Doch Lemke schimpft nicht nur über den verloren gegangenen Sex, sondern auch über die durchsubventionierte Gesellschaft, insbesondere im Filmbusiness. Er selbst macht alles ganz ohne Fördermittel. Geld ist für Lemke grob gesagt egal. Wenn er welches hat, wird es sofort in das nächste Filmprojekt gesteckt. Jeder seiner Darsteller und auch sein Kameramann oder die Cutter bekommen 50 Euro am Tag als Pauschalgage. Basta. So ist er als Filmemacher immer unabhängig geblieben. Doch seine großen Erfolge in den 70er-Jahren wie Rocker oder die Schwabing-Filme gehören heute zum festen Kultfilmkanon in Deutschland. Die Machart ist geblieben. Laien stehen vor der Kamera, kein Text, kein Drehbuch hindert sie daran, das zu sein, was sie am liebsten sein wollen. Stars, richtig cool und vielleicht auch bald berühmt. Bei einigen Entdeckungen des Regisseurs hat das geklappt. Er drehte als erster mit Wolfgang Viereck obwohl niemand seinen Dialekt verstehen konnte und machte Cleo Kretschmer zu
1: einer seiner wichtigsten Filmfiguren. Abgesehen davon, dass ich auch sehr schlechte Filme gedreht habe, das klingt jetzt so, als wäre ich wirklich der Großmeister des Films, das bin ich überhaupt nicht. Ich drehe Filme von meinem eigenen Geld und werfe von drei Filmen mindestens zwei weg, die Leute nie sehen.
5: Schon die Titel klingen wie Ikonen der Underground-Kultur. Idole, Amore, Arabische Nächte. Die Filme gibt es nicht auf DVD, keine Vermarktung, kein Rechteverkauf. Das gibt es
1: nicht. Einfach damit ich weiter dieses glückliche Leben eines Verrückten führen kann. Aber jetzt bin ich nur mal Filmregisseur, jetzt erzähle ich halt Geschichten in bestimmten Locations, mit einem bestimmten Tempo und mit der großen Liebe für amerikanisches Kino und der großen Liebe für kleine Banditen und kleine Schlampen und Alkohol und Drogen. Und wenn... Ja, wenn irgendwann mal erwachsenere Filme daraus werden, dann wäre ich mich auch nicht dagegen.
2: Das war Klaus Lemke. Renate Heilmeier hat uns den Regisseur vorgestellt. Berufe im Schatten, so heißt unsere Serie, die wir heute beginnen. Es geht um jene, die nicht im Rampenlicht stehen. Heute geht es hier um die Autorenberater, jene, die den Drehbuchschreibern helfen, etwa die Berliner Polizei. Sie versucht mit ihrer Autorenberatung ein möglichst realistisches Bild der Polizei zu entwerfen. Manchmal kann sie sich vor Anfragen nicht retten, erzählt Miriam Selmke von der Film- und Autorenberatung. Und manchmal ärgert sie sich, weil all ihre Ratschläge im Drehbuch nicht verarbeitet wurden.
3: Also häufig wird angefragt, äh, gerade eben schon von den Autoren im Vorfeld oder eben auch dann von den darstellenden Requisiteuren, wie äh, ist der Ablauf der Polizeiarbeit an sich ähm, in Bezug zu toten Personen, äh, wenn die aufgefunden werden, welche Polizeidienststelle wird zuerst zum Tatort gerufen, wie ist die Ermittlung an sich, was tragen die vor Ort?
0: Im fertigen Krimi kommt es später dann auf ganz andere Dinge an, weil ja in 90 Minuten oft ein ganzer Fall erzählt wird. Dazu muss es spannend für den Zuschauer sein. Die realistische Darstellung hinkt dann oft hinterher.
3: Da ist es schon so, dass bei gezogener Waffe eben der Finger am Abzug ist, was eben aus Sicherheitsgründen schon in der Ausbildung gelehrt wird, dass es eben nicht so sein sollte, weil versehentlich vielleicht in der Hektik oder im Stress sich sonst ein Schuss lösen könnte, was eben sehr gefährlich ist. Also sowas sollte nicht passieren. Dann ist es auch oft so, dass man im Fernsehen hört, sie sind verhaftet. Also das ist so ein typischer Satz, ist in der Realität eben auch nicht so, weil die Polizei kann den Mann eben einfach nur erstmal vorläufig festnehmen, bis er dann wirklich irgendwann dem Haftrichter vorgeführt wird. Der wird vernommen und nicht verhört. Also das Wort Verhöre, das gibt es eben in der Polizeisprache überhaupt nicht mehr. Das ist lange Zeit schon nicht mehr aktuell und das ist halt Vernehmung. Also dieser Fehler passiert leider sehr oft, eben aus Unwissenheit.
0: Sachliche Fehler versucht Mirjam Selmke also im Vorfeld zu korrigieren. Auch auf das Image achtet sie. Polizisten, die trinken, mag sie genauso wenig wie Kollegen, die gegen das Gesetz verstoßen. Weder im richtigen noch im gespielten Leben. Und immer wieder fallen ihr im Film Fehler auf.
3: Da hat man halt zwei ermittelnde Kommissare und die müssen natürlich innerhalb ihrer Drehzeit den ganzen Fall lösen. Von daher ist es bei denen oft so, dass die... Eben so eine Vernehmung mal so, weiß nicht, die dauert dann so zwei, drei Minuten und dann ist es vorbei, wo die Polizei eben viel mehr Zeit investiert und die Person erst vorlädt und weiß nicht, vielleicht manchmal sogar zwei Stunden vernimmt, geht da alles viel komprimierter. Oder äh, man sieht dann am Tatort, dass die Kriminaltechniker wirklich einen Faserschutzanzug tragen, also so wie es sich auch gehört eben. Und der Kommissar dann eben schnell kommt und mal die Plane hochhebt und guckt, ja, hm, okay, und aber dabei eben keine Faserschutzanzüge trägt oder irgendwie eine Maske oder Handschuhe, sondern mit seinen ganz normalen Straßenklamotten einfach sich den Tatort ansieht und eben die Leiche. Und es ist natürlich aufgrund der Spurensicherung schon nicht so toll. Also sollte man vielleicht auch anders darstellen.
0: Früher wurden manchmal aktuelle Fahndungsfotos in Fernsehkrimis eingebaut. Wegen der vielen Wiederholungen, teils noch nach Jahren verzichtet man heute darauf. Und manche Wünsche muss die Filmberaterin sogar abweisen.
3: Verdeckte Ermittlungen oder weiß nicht, wie baue ich eine Bombe? Das sind halt alles so Dinge. Sowas wird eben nicht preisgegeben.
0: Nicht alle Antworten auf polizeiliche Fragen schüttelt Miriam Selmke aus dem Ärmel. Einmal wurde sie gefragt.
3: Wie sieht ein Finger aus, der jetzt drei Wochen in der Erde lag? Hat wahrscheinlich kaum jemand gesehen, wie der aussieht. Muss ich natürlich auch erstmal nachfragen. Entweder bei der Mordkommission, falls die halt so einen Fall eben hatten, dass sie mir sagen können, wie es aussah. Oder dann vielleicht auch an die Gerichtsmedizin noch mal verweisen. Die sind dann natürlich öfter mit Betrauten, kennen solche
2: Dinge.
0: Dann vermittelt die Autorenberaterin schon lieber Filmaufnahmen in stillgelegten Gefängnissen oder Polizeirevieren.
2: Die Film- und Autorenberaterin der Berliner Polizei, vorgestellt von Götz Gerson. Men on the Bridge, so heißt ein Film, der in dieser Woche in die deutschen Kinos gekommen ist. Die Regisseurin Asli Ötzke ist in Istanbul aufgewachsen und lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Berlin. Men on the Bridge erzählt die Geschichte dreier junger Männer aus Istanbul, der einzigen Stadt, die sich über zwei Kontinente erstreckt. Asli Ötzke über ihren Film, in dem sie das Treiben auf der Bosporusbrücke beobachtet.
6: Meine Familie lebt in Istanbul und ich bin öfter natürlich hingegangen und, und so. Und dann habe ich immer im Stau in der bosphorus gesteckt steckt und natürlich dann alle irgendwie türkische Probleme natürlich oder die Probleme dort sind so, gehen mir so nah. Und ich dachte, das ist so interessant, weil ironisch, dass das Türkei will Teil von Europa sein und äh, aber auch äh, innerhalb von der Stadt selber zwischen Asien und Europa gibt es Stau und man wartet äh, auch da so. Und dann ich dachte, ich ich mache einen Film über junge, junge Menschen, dass die äh, Angst vor den unsicheren Zukunft haben. Und das ist natürlich auch sehr vermindert mit der Zukunft von der Türkei. Und die haben meistens so äh, tatsächlich Angst davon. Und äh, ich dachte, meine Angst ist dieser äh, steigende Nationalismus äh, und wie ich das auch beobachtet habe. Und die alle Ängste habe ich zusammengebracht. So ist das entstanden.
2: Die Filmemacherin Asli Oetzke über ihren Film Men on the Bridge. So viel vom Filmgeschehen in Deutschland. Mein Name ist Cordula Denninghoff.